0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, et on reste dans la thématique du cinéma mais aussi celle de lundi sur le funk et la soul, car on va parler d'un des groupes imaginaires les plus connus, les Blues Brothers, installez-vous confortablement, je vous raconte tout cela. L'histoire commence en 1974 dans le bar le 505 Club à Toronto, ce bar est tenu par Dan Ackroyd, membre de la de théâtre Second City. Bar qui est aussi célèbre pour son jukebox accès blues. Et parmi les membres célèbres qui viennent dans ce bar, on retient Jack Nicholson ou encore le compositeur de musique de film Howard Shore. Mais une nuit, un jeune homme se présente au 505 Club et cet homme c'est John Bellucci. Il est en tournée aux États-Unis pour un show radio humoristique, The National Lampoon Hour. Il est de passage dans la ville à la recherche de nouveaux talents pour ce show et il a en ligne de mire le patron du bar. Dan Aykroyd. Mais malheureusement pour lui, Dan ne veut pas quitter son Canada natal. De un, parce qu'il a un contrat avec sa troupe, et puis il ne veut pas abandonner son bar. La légende raconte que Bellucci, à l'arrivée dans le bar, a été intrigué par la musique en fond et demande à Dan quel est le groupe qui joue et ce à quoi il rétorque que c'est un groupe local, The Don't Shike Plus Band. Et oui on ne peut pas faire plus local puisqu'il s'agit du groupe de Dan quand il était à la fac. Et c'est sur cette discussion que commence l'amitié entre le grand Dan, fan de blues, joueur d'harmonica, et l'autre, le petit John complètement excentrique qui n'en a un peu rien à faire du blues. Ces deux amis seront réunis l'année suivante dans l'émission The Saturday Night Live sur NBC. La première apparition télévisée des deux compères se fait donc dans cette émission où ils sont déguisés en abeilles avec pour surnom les Killer Bees. Mais le show fonctionne, à l'exception de ce duo des abeilles. Après chaque performance, le duo a l'habitude de débriefer ce qui va et ce qui ne va pas. John en a marre car il trouve que les sketchs sont nuls et plutôt pétifiant. C'est alors que Dan commence à jouer de l'harmonica pour rendre hommage à Chicago et au blues. Le producteur de l'émission accepte de donner une dernière chance au duo. Toujours déguisé en abeille, Ils interprètent le standard de blues « I'm a killer bee ». Mais cela ne convainc toujours pas, ils sont relégués à chauffer le public pendant la pub. Well, I'm a okay, cane, babe. I want you to be my queen. Well, yeah. I'm a okay, cane, babe, baby. I want you to be my queen. We all together, we can make honey, baby. The world has never seen. Okay, let's buzz a while. Dans le même temps, John Bellucci se tourne vers le cinéma et obtient son premier rôle dans Animal House, film produit par John Landis. Dan lui refuse, car il est toujours sous contrat pour le Saturday Night Live. Le tournage a lieu en Oregon, donc très loin de New York. Ses voyages fatiguent John et un soir dans son hôtel, il rencontre un musicien, Curtis Salgado, qui lui raconte qu'ils ont un ami en commun, Dan Aykroyd. Les deux se lient d'amitié. Curtis lui prête des albums de blues. Et ça y est, John devient fan de blues. Jusqu'au point de chanter avec Curtis, le standard. Hey bartender, en imitant Joe Cocker. À New York, le producteur de Saturday Nightlife leur laisse encore une dernière chance. Et là, le compositeur Howard Shore dit en rigolant « Et si vous vous appeliez les Blues Brothers ?» L'idée tombe très vite dans les cerveaux des deux acteurs. Ça y est, les Blues Brothers sont nés, avec leur fameux costard cravate noire, leur chapeau Fedora sur la tête et Ray-Ban Wayfarer. Ils réapparaissent en Blues Brothers le 21 avril 1978. On a d'un côté le cadet Hellwood, harmoniciste laconique, et le second, Jake, lex tolar de la prison Joliet dans la banlieue de Chicago. Paul Schaffer, claviériste de l'orchestre de l'émission, les présente comme un duo de Chicago découvert en 1978. 1968, par un mystérieux Marshall Checker, leader d'un groupe de blues fictif. Le succès est au rendez-vous, ils deviennent enfin des membres viables du Saturday Night Live. Paul Schaffer va les aider à monter un groupe, et quel groupe il va se démener pour recruter les meilleurs musiciens de blues du moment Le saxophoniste Lou Marini, le trompettiste Tom Bones Malone, le saxophoniste Tom Triple Scale. Il peut se vanter de jouer du saxophone pour des grands noms, comme Rod Stewart ou encore Blondie, Schaffer suggère également d'embaucher deux autres pointures nécessaires au groupe de Jack Elwood, le guitariste Steve the Colonel et le bassiste Donald Duckton, membre fondateur du groupe mythique Booker T and The MGs. La section des cordes s'adjoint les services d'un autre mastodonte de la profession, Matt Guitar Murphy, camarade de jeu de Chuck Berry, Ike Turner, Etta James, que des grands Réunir ces cracks ne s'avère pas aussi simple que de griffonner une setlist dans la marge d'un cahier, Bellucci les harcèle jour et nuit par téléphone jusqu'à obtenir leur aval, sans doute par épuisement, sûrement en leur faisant miroiter monts et merveilles. D'autres signatures sont obtenues plus facilement. Ce sont celles des musiciens maison qui accompagnent déjà le comédien sur le plateau du Saturday Night Live. C'est donc avec ce super groupe que Jack et le Wood se produisent pour la première fois en concert à Los Angeles. Le spectacle est un succès avec 9 représentations tout l'été. Et grâce à cela, ils vont se faire repérer et signer leur premier album chez Atlantic Records, Briefcase Full of Blues, dédicacé à Curtis Salgado. L'album lui aussi est un succès, avec des millions d'exemplaires vendus, et c'est dans le livret de l'album qu'ils peaufinent leur fausse histoire, notamment comment ils ont découvert le blues dans un orphelinat catholique. Le titre le plus connu certainement de l'album est la reprise de Soul Ben de Sam et Dave. Avec ce succès, les deux compères pensent qu'il est temps de penser plus grand pour le groupe fictif, et donc de se tourner vers Hollywood. Mais le film ne va pas être une mince affaire, il doit être prêt pour dans moins de 6 mois, en août 1979. Mais il n'y a pas de scénario, puis on annonce des décors gigantesques, de nombreux effets spéciaux. Bref, c'est le bordel. La première ébauche du scénario est écrite par Dan Icroft, qui écrit en quelques semaines un script de plus de 300 pages. Script qui est retravaillé par le producteur John Landis pour enlever certaines digressions de Dan, dont notamment comment la blues mobile arrive à réaliser des acrobaties aériennes. Le casting musical est hors norme, puisqu'on y retrouve par ordre d'apparition Ray Charles, Aretha Franklin, John Joker, James Brown et Cap Callaway. <musique> Mais quand je vous dis que le tournage n'est pas une mince affaire, c'est aussi par en quelque sorte la faute de John Bellucci qui devient la star de Chicago et qui passe ses soirées dans les bars ou à roupiller dans sa caravane. Les retards s'accumulent car l'acteur des fois s'en va sans prévenir personne pour aller dormir. Une info, enfin plutôt plusieurs. Déjà c'est que le pape Jean-Paul II est venu sur le tournage pour bénir les Blues Brothers, mais aussi qu'une partie de la production était dédiée à l'achat de poudre blanche pour aider l'équipe lors des tournages nocturnes. Puis les catastrophes s'enchaînent avec la condamnation du studio Universal à une am- de 87000 dollars après la destruction d'un centre commercial abandonné sans autorisation john bellucci qui devient encore plus incontrôlable avec une consommation de drogue bien trop élevée. bref rien ne va plus mais au final au box office le film rapporte 115 millions de dollars même si au début ce n'était pas gagné car la moitié des salles de cinéma des états unis ne voulait pas diffuser un film de 2h30 et puis les critiques de la presse étaient très mauvaises. mais au final c'est le public qui gagne les blues brothers vont sortir un autre album cette même année made in america on va retrouver la reprise de green onions de booker on the mgs La légende des Blues Brothers ne dure pas dans le temps, car un an après la sortie du film, John Bellucci meurt tragiquement d'une overdose de Speedball en 1982. Il devait jouer dans Ghostbusters à côté de son ami Dan, au final c'est l'acteur Bill Murray qui le remplace. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur les Blues Brothers. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.